0: Esta semana, en vez de un tema, vamos a analizar tres, ya que tienen una importancia considerable. Y también nos despedimos por un mes por razones de trabajo. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a una dosis completa de endorfinas. Tenía tiempo que no decía eso. <risa> eh, aquí en otro día de invierno en la ciudad de Toronto. Pero ya vamos pronto a Arizona y eso, eso, lo, eso lo tocamos al final del podcast. El, el primer tema que queremos analizar es la firma del contrato de Manny Machado. Ya como lo habíamos mencionado en el, hace poco en un podcast, la idea: eh, Machado y Harper tienen responsabilidad no solo, de, o sea, una, una responsabilidad no solo individual, sino colectiva en las negociaciones de su contrato, de esos dos contratos. Eh, y lo explicamos en detalle en el podcast pasado, así que no voy a repetirlo aquí. Y, y decíamos que era lógico y hasta evidente que ambos van a aceptar la mejor oferta posible por la mayor cantidad de años posible, independientemente si es su preferencia o no, o, o si quieren jugar en ese equipo o no, o si les gusta la ciudad o no, porque ellos tienen en sus hombros el peso de ser los dos agentes libres élites del año en una edad donde todavía no, no han alcanzado su pico y por lo tanto tienen un valor mucho mayor y hay presión del sindicato, hay presión del gremio en general de que ellos tengan que firmar el mejor contrato posible por la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso fue lo que ocurrió con, con con Manny Machado, que firma por 300 millones de dólares y 10 años, con los padres de San Diego, también quitando un poco ese mito de que los, de, que los equipos en mercados pequeños no pueden competir o no pueden pagar ese tipo de, de dinero en estos, tipo, en, en estos contratos. Y vimos que sí. Y realmente no solamente San Diego, cualquiera lo puede pagar. Y, y es mentira de que eso tranca el juego después en esos equipos. Los equipos tienen dinero. Que no lo quieran gastar es otra cosa. Y pero eso también lo hablamos en el, en el podcast pasado. El contrato de Machado, muy simple, muy sencillo, son, eh, son 300 millones por 10 años a 30 por año. Un bono de firma de, entiendo, de 20 o de 10 millones de dólares el primer año y el resto eh, sería el sueldo del primer año y, y todo lo, el, la, el, lo que falta de, de los años son 30 por año. O sea, no, no, hay, no hay nada allí. Que destacar Tiene una opción de salida luego de cinco años que, que realmente se incluye en estos contratos, quizás eh, esperando de que vaya a cambiar un sistema, el sistema de, del, del CBA en el 2021, y que eso pueda abrir la posibilidad de que equipos estén más motivados a gastar dinero. Pero normalmente cuando son estos contratos tan grandes, de 30 millones por año, estas opciones de salida generalmente, generalmente no son ejercidas ¿Por qué? primero, en el caso de Machado, si lo, son 5 años, tendría 31 años Ya a los 31 años, él estaría en una edad donde todas las estadísticas te dicen que ya su pico pasó Y lo que, está, y lo que viene después de los 31 años es un descenso en su tanto ofensiva y especialmente también en la defensiva entonces, es poco probable, a menos que haya un cambio radical del mercado, que yo no lo veo, que a los 31 años Machado vaya a conseguir una oferta que se acerque a 30 millones por año. Entonces, existe el, el up-out, la opción de salida, pero, repito, es difícil que en estos contratos tan grandes se ejerza Eso, esas opciones de salida a veces funcionan más cuando los sueldos asignados en el contrato no son tan altos. Pero en este caso, y, y te lo vimos recientemente con David Price, lo vamos a ver con Stanton. Eh, hay, hay muchos de estos contratos que tienen opciones de salida que no se ejercen, porque realmente en el, el mercado no está pagando esa cantidad de dinero. Más, más el factor edad que no es el factor talento si, si estuvieras hablando de que Machado en 5 años tendría 28 años 27 años entonces allí se sí habría una duda de que si a esa edad todavía con amplio o sea, con, con, con la posibilidad de, 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 de seguir aportando a un nivel élite más allá de élite eh, el mercado esté, sea capaz de darle más dinero si, sobre todo si se cambia el CBA Ahí habría ciertas dudas, pero el problema con estas opciones de salida es, es que la edad cuenta. Y tanto en el caso de Machado como en el caso de cualquier otro. Así que, pero eso, eso era el, en términos generales es su contrato. Ahora, quería destacar realmente, y a veces me voy por la, <ríe> por la vertiente quería eh, destacar dos puntos importantes sobre el contrato de Machado. Hay un, un punto que siempre, siempre sale en Twitter. O en discusiones de Twitter. Yo, yo digo Twitter porque es la red que uso. Yo no uso Facebook. Y es los benditos seguros de los contratos. Entonces, cuando se lesiona un jugador de un contrato de estos de, de gran magnitud, siempre existe el interrogante si está asegurado el contrato o no está asegurado el contrato. Eh, Hemos visto a veces todo, gente que dice todos los contratos están asegurados, eso es una gran mentira. Eh, también hemos visto gente que, que habla de seguros y no, realmente no, no hay seguro. Eh, eh, es, un, es un punto donde por, por la misma naturaleza de la transacción, porque muchas veces estos seguros se asumen eh, y no se dicen. Es más que todo una, una, una política interna del, del equipo. Hay equipos que tienen la política de no firmar seguros, por lo menos Toronto es uno de esos equipos, de, de no adquirir seguro para, para protegerse. ¿Qué es lo que te da el seguro? Y ese es el otro punto. Seguro, en teoría, si el, si el jugador se lesiona estando en esos contratos largos y onerosos de 10 por 300 millones de dólares, el seguro te puede ayud ayudar a cubrir parte de ese contrato pagar esa parte de ese contrato para que el equipo no tenga que hacerlo. ¿ok? Pero, por supuesto, tú tienes que comprar el seguro. Y eso implica un, un dinero que tú tienes que gastar. Pero además de, eso, además de eso, el seguro te impone unas condiciones y te impone unas reglas. Es decir, que, para que el seguro entre y pague, la, la lesión tiene que ser una lesión comprobada por gente del seguro. Es decir, tú tienes que conseguir una serie de pasos que no son fáciles porque el seguro tampoco es bobo y va a empezar a pagar porque, porque tú no lo tienes asegurado. Y eso pasa en este seguro como cualquier otro seguro. Pero quitando ese punto de, de las características del seguro y de, de los pasos que tú tienes que seguir para que el seguro pague. Y repito, eso se aplica en cualquier seguro. Lo, el seguro los seguros de estos contratos son, ah, son muy caros. Y esa es la principal razón por la cual los equipos no, no adquieren el seguro cuando firman este tipo de contrato. En el caso de Machado, salió eh, a relucir eh, algunos... San Diego adquirió un seguro para protegerse del contrato. Y, y se comentó acerca de la cantidad de dinero que le cuesta a San Diego adquirir ese seguro. Y, y estamos hablando de un monto alrededor de 30 o 40 millones de dólares. Es decir, que San Diego, además de la inversión de 300 millones de dólares en, en el sueldo de, de Machado por los próximos 10 años, tiene que pagar entre 30 y 40 millones de dólares para asegurar ese contrato. En, en definitiva, en conclusión, la firma de Machado para San Diego le cuesta alrededor de 330, 340 millones de dólares, no 300 millones de dólares. Y repito, además de es que tú adquieres que gastas esos 30, 40 millones de dólares, ahora tienes que seguir todas las instrucciones que te va a dar el seguro para ver cómo ellos pagan, que eso es otro punto. Y yo creo que eso lo tocamos en el, sí, lo tocamos en la, en el podcast de David Wright y de Prince Eso está en un podcast pasado. Entonces, son 30 o 40 millones de dólares por, eso, por ese contrato. Por eso es que a muchos equipos no les gusta pagar y prefieren asumir el riesgo y contar con que la medicina y todos los avances de la medicina hacen que, que, que estos jugadores se mantengan bien durante esos 10 años y no vayan a tener que eh, perder ese dinero, ¿no? básicamente en caso de que ocurra una lesión grave. Ahora, el, el otro punto también que, que se toca en las redes sociales en general, sobre este tipo de contratos, es qué cantidad de dinero, esos 300 millones de dólares, le queda realmente a Mario Machado cuando tú descuentas impuestos. Y eso depende de, de dónde firme y de qué estado. O sea, hay, hay lo que son los impuestos federales y los impuestos locales, si se quiere. Y, y son, son distintos, depende del estado. Hay estados que no tienen impuestos locales. Eh, hay otros estados que tienen altos impuestos locales. En el caso de Machado por los 300 millones de dólares garantizados en su contrato, a él le van a quedar aproximadamente, cuando tú descuentas impuestos, ¿okay? eh, tanto federales como del o sea, los, los locales, y, y también todos los aportes de nómina, le van a quedar alrededor de 158 millones de dólares de los 300 millones de dólares garantizados en su contrato, le van a quedar aproximadamente la mitad. 150 millones de dólares por 10 años. 15 millones de dólares por año. Es, eso es lo que le queda a él una vez que le descuentan los impuestos. Así que, para los que preguntan, en el caso de Machado, bueno y en el caso de los contratos en general, ¿por qué no lo aseguran? Bueno, un contrato de 300 millones por 10 años, para comprar el seguro, te puede costar hasta 40 millones de dólares. Entonces, es una decisión gerencial, si tú quieres... Comprar el seguro y gastar 40 millones de dólares adicionales o asumir el riesgo. Eh, otra pregunta que rueda siempre en las redes sociales cuántos son los impuestos y cuánto, la, cuánto le queda al final al jugador. Bueno, un contrato de 300 millones de dólares a un jugador, en este caso, machado porque se consideran la, la, los impuestos de California, eh, va a recibir alrededor de la mitad de 150 millones de dólares. Eso cuando le descuentas todos los impuestos. Así que... Con esos dos, porque no, realmente en el, en el caso de Machado no hay más nada que agregar. Con Harper vemos algo similar, aun cuando se hacen, hay muchos rumores de que los Dodgers quieren hacer una super oferta a corto plazo. Y siendo esa una plaza que a, que a Harper le interesa jugar, eh, habría que ver exactamente en qué cantidad de dinero estamos hablando. Ahora, el mismo principio para Machado se aplica para Harper realmente la presión que tiene él y Boras en este sentido y yo, yo sé que Boras está totalmente consciente de eso es obtener el mejor contrato posible lo más, lo, la mayor cantidad de dinero garantizado por la mayor cantidad de, de años posible es, el mismo, es la misma meta que Machado que no es la misma meta de muchos otros peloteros vimos a Marvin González que tenía una proyección de distintas páginas que calculan el valor de los jugadores de alrededor de 60 millones de dólares firmar por 20 millones de dólares por dos años. Ahora, tendrá sus razones de haber aceptado ese contrato. Pero en el caso de Harper y Machado yo tengo una responsabilidad adicional. Así que yo, a menos que sea una cosa totalmente like fuera de, 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 de lugar, a, a, a algo absolutamente loco, y que los doyers de Los Ángeles le den no sé, 70 millones de dólares por temporada por dos o tres temporadas yo no sé estoy, estoy, estoy inventando aquí números, yo no veo que él vaya a firmar un contrato a corto plazo me parece que es poco probable que sea así pero de todas maneras, vamos a ver vamos a ver qué pasa así que con, con eso terminamos la, 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 el análisis, el breve análisis sobre el contrato de Manny Machado y hemos visto eh, recientemente y estoy hablando recientemente no este año, hemos visto recientemente los últimos dos años cómo los jugadores que estaban bajo control les interesa o les conviene o les parece más atractivo eh, sentarse y firmar una extensión de contrato que esperar a ser agentes libres porque como antes como agentes libres, tú maximizabas tu valor porque tenías a todos los equipos apostando por ti. Cuando tú estás negociando una extensión, tú solamente estás negociando con un solo equipo. Pero como ha cambiado el mercado, tanto, sobre todo después de la, última, de la firma del último convenio laboral, la opción de firmar extensiones tiene interés. Incluso, incluso hay casos en los cuales jugadores firmaron extensiones y se les criticó. Y le criticaron eso, ese hecho de haber firmado las extensiones. Porque cuando tú firmas una extensión, lo que quiere, vamos, vamos por el principio, ¿qué es lo que es una extensión? Y esto es importante para manejar estos términos. La, la vida de un pelotero se divide en dos partes, si se quiere. Los seis años, los primeros seis años de servicio no son temporada, pueden pasar nueve temporadas para que el jugador acumule seis años de, de servicio y eso depende de miles de factores. Por ejemplo, que lo bajen a Triple A. En los primeros seis años de servicio, él está bajo control del equipo. Es decir, él tiene una relación solamente con el equipo que lo firmó. Y esa relación va año tras año. ¿Okay? Cada año las partes se, se sientan y se firman un acuerdo. Lo que pasa es que los primeros tres años, esos seis años de servicio, no hay que negociar nada porque el jugador tiene derecho a recibir el sueldo mínimo y más nada. Los tres años, o pueden ser cuatro, si es un super 2, eh, los últimos tres años o cuatro, eh, puede ir a un arbitraje salarial. Y sería un árbitro quien decía el sueldo de ese jugador. Pero es una relación uno a uno. Cuando culminan esos seis años de servicio, el jugador se declara agente libre. Y ahí no tiene ninguna de estas limitaciones de los años de control. Son como dos universos paralelos. El universo que estamos nosotros ahorita y en el cual están todos los agentes libres es un universo que se rige por las mismas leyes de la física. El universo que rige a los peloteros en años de control se rige bajo otras leyes de la física, distintas a las de nosotros. Entonces tú no puedes analizar los años de control con lo que tú sabes de los agentes libres porque es una cosa que no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jugadores en años de control, para evitar eso, ese dinero, en esos seis años, mientras él estaba bajo control del equipo, el dinero que ellos ganan es garantizado, pero cada año. No hay un dinero garantizado a largo plazo. Y lo vimos con José Fernández, cuando fallece José Fernández. O sea, son jugadores que tienen un sueldo, que va a estar determinado ya sea por arbitraje salarial o por sueldo mínimo, cuando empieza la temporada se, se garantiza para esa temporada. Pero esa, esa obligación contractual solo llega a ese año. Es decir, que ese, si ese jugador se lesiona, se muere en una temporada, el equipo no tiene ninguna otra obligación contractual con ese jugador monetaria. Entonces, muchos jugadores saben lo difícil que es estar en las grandes ligas y saben que cualquier cosa puede pasar, una lesión grave eh, o algo peor como la muerte. Entonces existe el incentivo de que estando tú bajo control, tú le digas al equipo, mira, yo quiero negociar mis años de control, lo que me quedan de mis años de control y también, a cambio, te doy unos años de lo que sería mi agencia libre, mis años de agente libre. Entonces, un jugador, por ejemplo, que le faltan dos años de control, dos años de arbitraje, puede firmar un contrato por cuatro años. Dos años de control más dos años de lo que podría haber sido eh, sus dos años sus primeros dos años de agente libre. Eso es una extensión, porque el equipo tiene control sobre el jugador y, y, y el, el, el jugador no tiene otra alternativa. Y lo que hizo el equipo fue garantizar, garantizarle un dinero al jugador en el contrato y también agregar más control. Esta vez no a través de, de la figura de años de control, sino esta vez a través de la figura del contrato. Es decir, solamente le quedan dos años de arbitraje, dos años más de control. Ahora el equipo va a tener cuatro años de control. Dos que ya tenía, más los dos adicionales que no iba a tener porque el jugador se iba a declarar agente libre. Entonces, el equipo extiende el control del jugador a través de este contrato. Al jugador le parece conveniente porque te garantiza un dinero. Ese dinero es garantizado. Es decir, si le pasa algo al jugador, tú puedes... Eh, Tú, tienes, tú vas a recibir ese dinero, pase lo que pase. Y lo vimos con Jordano Ventura. Que, en, que, que, que sobre, y, y ahí está el, el podcast sobre esto. Ventura cuando muere, cuando fallece, todavía queda un contrato, que todavía no han pagado, por cierto, donde le den 20 millones de dólares a la familia de Ventura. José Fernández, quien estaba esperando para declararse agente libre y meterse quizás 100, 100 200 millones de dólares para su familia, muere y deja nada. No dejó nada. O sea, lo que ganaba hasta ese día. O sea, que Ventura, Ventura, por haber firmado una extensión, por haber firmado un contrato con esas características, le garantizó a su familia 20 millones de dólares adicionales. Y Fernández, por esperar, recomendación por supuesto de Bora, a, a que se declare agente libre, no dejó nada. Entonces, eso, esos son esos son detalles, pero que entran en juego. Sobre todo cuando son jugadores que vienen de estratos sociales muy bajos y necesitan un dinero para garantizar su vida. Y eso es normal y corriente. Eso lo haría cualquiera. En el pasado se criticaba mucho a jugadores que estando bajo control firmaron este tipo de extensiones. Porque la crítica es, mira, las extensiones te garantizan un dinero, pero tú vendes esos años de agencia libre baratos. Tú podrías haber recibido mucho más dinero si esperas si, si espera a, que, a que te declares agente libre y firmas como agente libre. Le regalaste esos años al equipo. Esa es, eso es básicamente la crítica que he pasado. Lo loco de todo esto es que jugadores que fueron criticados por ese tipo de, de decisiones después se declararon agentes libres y firmaron como agentes libres por menos dinero de lo que habían ya negociado en las extensiones. Es decir, y, y, y no solamente, o sea, y, y pasa con, con, más constantemente ahorita, es decir que existe una doble motivación ahorita de firmar extensiones. Te garantiza el dinero, el mercado como gente libre no necesariamente te va a dar más dinero que lo que sería una extensión y, y ya te garantizas la vida entonces y a, y a los agentes que muchos agentes que representan estos peloteros no son necesariamente los agentes grandes sino son agentes pequeños o agentes medianos siempre tienen el miedo que van a perder al cliente entonces para el, el agente también existe la motivación de, de, de lograr estas intenciones porque él cobra cuando él cuando él hace este tipo de negocio cobra es decir algo como una tormenta perfecta en estos casos entonces vimos Hemos visto muchas extensiones y repito, la extensión es cuando, sobre todo los jugadores que están bajo control, que firman contratos donde sobrepasan los seis años de servicio y invade los años de agencia, de agente libre. O sea, esa es una extensión. ¿okay? Hay casos donde no se puede hablar de extensión a contratos de jugadores que están bajo control porque no exceden los seis años de servicio, lo vimos con José Martínez el hijo del café Martínez, primera base de los cardenales de Solís, firma un contrato por dos millones, eh, tres millones de dólares por dos temporadas pero él cuando venza, cuando, ven, eh, cuando termine cuando culmine ese contrato, esos dos años él sigue estando bajo control del equipo o sea, realmente ahí no se habla de una extensión porque no se extendió el control que tiene el equipo sobre el jugador. Lo que se hizo fue que se le garantizó, y muy bien por el equipo, como un acto de buena fe, se le garantizó un dinero por dos años. Y, y hay, Martínez no es el único de esos casos, hay otros casos al respecto. Entonces, si tú dentro de estos seis años de servicio firmas contratos que no excedan los seis años de, de servicio, tú no estás hablando de extensión, tú estás hablando de simplemente que le garantizaron dos años de esos seis años de servicio, de esos de, de, dos años de control de esos seis años. Yo sé que puede sonar enredado, pero no es tan enredado. En el, lo que enreda esto es que muchas veces se usa la terminología que no es. Y por ejemplo, uh, y, y son muchos casos, son muchos casos, eh, no solamente de... de de extensiones, sino son casos de jugadores que ahora, casi cercano al año de declararse agente libre, están viendo como esta oportunidad como algo interesante. Y nos referimos, entonces, ahora nos vamos al caso de Arenado, el tercera base de los Rockies de Colorado, quien firma una extensión el, en un contrato de más de 200 millones de dólares con un averaje de más de 32, 33 millones de dólares por temporada. Y es un contrato que cubre ocho años, que es un año que le queda con Colorado bajo control, más siete años de agencia libre, de, como agente libre. Ese año que le queda, Arenado, de, de, con Colorado bajo control, ya se sabe el el dinero que va a ganar porque ese dinero surge o sale del proceso de arbitraje salarial de su último arbitraje salarial entonces repito y eso es, eso es, eso es uno de varios casos que hemos visto, que hemos visto recientemente Arenado firma un, un nuevo contrato que es una extensión O sea, ¿por qué? porque él sigue estando bajo control de, de Colorado. Él no es agente libre. Entonces Colorado lo que hizo fue extender el control sobre Arenado de un año que le quedaba, su último año, a ocho años. Incluye siete años de agencia libre de, de Arenado. Y para eso paga la cantidad de dinero que, paga, que pagó. Entonces, es una extensión. Y así todo el mundo lo definió, porque es realmente exactamente el mismo caso de todo. Pero Ken Rosenthal dice, esto técnicamente no es una, una, una extensión, esto es un nuevo contrato. Y está totalmente pelado. Porque yo voy a explicar por qué está pelado totalmente. Y es el único que habla de esa manera, de, de, que, que se refiere de esa manera al contrato. Cuando tú tienes una, un contrato que surge del proceso de arbitraje salarial y tú tienes un jugador bajo control en términos generales, la, la, la teoría de, la, la de, de Rosenberg es, bueno, antes había un contrato de un año, ahorita hay un contrato de ocho años. Bueno, eso, eso es lo mismo que, que cualquier otro contrato. ¿no? O sea, tú, Evidentemente que va a haber un nuevo contrato un contrato que sustituya al otro contrato. Pero eso no quiere decir que que ese nuevo contrato, que no estemos hablando de una extensión. Claro que hay un nuevo contrato. O sea, antes había una relación de un año y ahorita hay una relación de ocho años. Eso se tiene que estar reflejado en un nuevo contrato. Ahora, está, ¿por, qué? ¿por qué hablamos de extensión? Porque según Rosenthal y estoy tratando de, de porque esto ayuda a entender todo esto básicamente lo que Colorado hizo fue eliminar ese, ese año que tenía con Colorado ese último año de control o esa decisión del, del arbitraje como, como puso en su tweet override vamos a tachar vamos a, a sustituir ese contrato por este nuevo contrato bueno eso es lo que hacen todas las extensiones pero hay una, hay una razón por la cual esa teoría de Rosenthal no, no se puede usar con jugadores estando bajo control. Y es que, si tú tienes un, una relación contractual ya establecida con un jugador estando bajo control, que pueda surgir del proceso de arbitraje, ya sea yendo a arbitraje o, o evitando el arbitraje, y lo vimos con el caso de Ezequiel Carrera, y pueden revisar el podcast. Tú no puedes anular ese contrato para sustituirlo por otro. Porque si, si tú, o sea, tú puedes, tú puedes anular el contrato. Déjame hacer esta corrección. Pero para anular el contrato o para que tú no pagues ese contrato, sobre todo en este momento, y lo pueden hacer, lo puede hacer Colorado con Arenado, lo, lo podía haber hecho. Tú tienes que poner al jugador en asignación. Esa es la única manera. Entonces, si luego el jugador en asignación y no hay ningún y es básicamente un waiver para despedirlo para ver si alguien a, a, adquiere su, esas obligaciones y adquiere ese jugador el, 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 el punto es que se sale de tu control si tú quieres hacer eso si tú quieres anular ese contrato y no va, y, y si lo pones en asignación tiene que ser por la característica de, de arenado no puedes hacer nada o sea tú tienes que realmente despedir al jugador porque él está bajo control él, él no es un agente libre entonces lo, lo que dice Rosenthal de que esto es técnicamente un nuevo contrato, no puede ser porque la única manera en que puede ser y es imposible es que, es que Colorado ponga en asignación a Arenado y luego y ya lo tendría que perder, básicamente no, no podría firmar un nuevo contrato con él entonces en los casos como Arenado, y como todo el resto de los casos, ellos lo que hacen es, tú tienes la relación bajo control que está determinada por unos sueldos que tú puedes, tú puedes negociar con el jugador. Y en el caso de Arenado ya estaba eh, estipulado el, el sueldo del jugador. Y después le agregas otros años y también negocias esos años. Esos son Todos esos contratos son extensiones, todos esos contratos. Aquí no hay, eh, no se puede, no se puede técnicamente, como él está hablando de técnicamente, no se puede técnicamente anular ese año que tiene ya eh, negociado, si se quiere, a través de los procesos de arbitraje salarial arenado con los colorados. No puedes hacerlo, repito, puedes hacerlo, pero implica poner la asignación y, dejar, y, y dejarlo libre, básicamente. Entonces, yo quería hacer esa esa salvedad porque porque es interesante ahora vamos a hacer la misma acotación que normalmente hacemos en todas estas en, en toda esta discusiones es posible que haya una regla eh, extraña oscura sobre que pueda haber usado para que Colorado anule ese año, ese último año de, de arenado con, con, con a través del proceso de arbitraje salarial y lo sustituya por un nuevo contrato, entonces no se llama, este puede, puede ser que exista porque una regla ahí es oculta, pero en comparación con todo el resto de los casos, y repito, y por las características que rigen a todos los jugadores que están bajo control, es muy poco probable que eso pase. Ahora, yo no sé cuál es la... Repito, yo no sé por qué Rosenthal, que es el único, por cierto, que habla de, de un nuevo contrato, asume esa posición. Yo, yo debo entender que él tiene sus razones, ¿no? pero él no, realmente no las ha explicado bien. Cuando le explique bien, si le explica, entonces podemos seguir analizando ese punto. Pero en términos generales, todos esos contratos que, que de un jugador que está en los años de control y que exceden los años de control e invaden la, la agencia, los años de agente libre son extensiones. Punto. O sea, ahí no, ahí no hay mucho que darle vuelta a todo eso. Y eso es el mismo caso de Arena. Así que eso es más o menos eh, la, el resumen que quería dar con lo de las extensiones y sobre sobre exactamente lo que está pasando en estos años y también qué es lo que podemos esperar ¿no? en el futuro por, por este tipo de contratos. Y, y quizás, quizás vamos a ver esto aún más el año que viene o, o, o con más frecuencia. Y esto también lo hablamos en un, en un podcast reciente. Ahora, uno de estos casos de extensiones que, que, que tiene mucho interés, es del lanzador Micolas con San Luis. Y es un caso interesante. Por lo siguiente. Este, este es un jugador que jugó en grandes ligas y luego se fue a Japón y regresó el año pasado. Y ahora firma una extensión considerable también por más de 60 millones de dólares. Eh, cuatro años más o menos. Ahora. Él tiene dos años de servicio. Este sería su tercer año de servicio. Pero es agente libre el año que viene. ¿Por qué, Nicolás, si teniendo dos años de servicio, el tercero sería este año es agente libre el año que viene? Porque le computan los años de su experiencia en Japón. Y no quiero tocar ese tema a profundidad hoy. Simplemente quiero resaltar el tema. Porque estamos buscando exactamente cuál es la regla que justifica que un jugador con experiencia en Japón, por ejemplo, pueda usar esos años en Japón y, y computar esos años para sus años de servicio y pueda declararse agente libre antes. ¿ok? Porque si uno lee la definición de años de servicio, de las reglas del béisbol y del CBA, te das cuenta de que solamente hablan los días, años de servicio son más de 170 días de servicio y días de servicio es todo el tiempo que pasa un jugador en el roster activo del equipo. Ahora, esos son equipos de grandes ligas, él no está hablando de equipos japonés. Entonces debe haber una regla, debe haber una regla o debe haber una forma por la cual Mikola pueda justificar que se le agreguen esos años y por lo cual él pueda declararse agente libre el año que viene, ya no porque firmó una extensión. Eso lo vamos a averiguar para, la, para el próximo podcast. Y ya para cerrar, no quiero hacer un, un podcast muy largo hoy, eh, vamos a, a estar afuera por un mes, el viernes viajo a Tucson, Arizona, en donde vamos a, a participar en el sprint Training de Toros de Tijuana. He estado encargado de la, de la organización de todo el sprint Training. El equipo tendrá juegos con ocho organizaciones de grandes ligas, además de con un equipo, una selección japonesa, una selección italiana. Y realmente ha sido para mí un gran honor poder participar, organizar este Sprint Training, básicamente todos los detalles del Sprint Training. Y eso implica que yo tendré que estar un mes completo en Arizona manejando todo el proyecto, la parte que a mí me toca. Y entonces no, no, no voy a poder grabar el podcast por el próximo mes, así que hoy nos despedimos por un mes. Sé que vienen muchas noticias, incluso hoy cuando me levanté hay una, una contrapropuesta de las grandes ligas al sindicato sobre los cambios que pueden hacer para mejorar el ritmo de juego, pero también incluye algunos cambios sobre la utilización del roster en respuesta de lo que Tony Clark le había mandado antes y que hablamos en la semana pasada. Eh, hay, otros, hay otros temas interesantes, pero eso va, tendrán que esperar uh, un mes, y de todas maneras, bueno, me mantengo activo por Twitter, cualquier cosa, cualquier comentario lo haría por Twitter, eh, quiero agradecerlo de nuevo por su audiencia, los últimos podcasts han recibido, han sido escuchados por una gran cantidad de personas, y eso lo agradezco mucho, Además que normalmente ya cuando, cuando son estos temas la gente busca el podcast y la, y la gente busca quizás la, las explicaciones que doy sobre el área eh, legal y contractual para entender lo que está sucediendo y eso también lo agradezco. Así que nos escuchamos en un mes. Tienen este mes para escuchar los otros podcasts que están ya disponibles. Hay ciclos, está el ciclo de los comisionados, están los ciclos de los convenios laborales. Todos los convenios laborales analizados, uno a uno, hasta el momento. Y hay distintos temas también eh, históricos, gerenciales o, o legales en cada uno de los podcasts. Así que los invito este mes a ponerse al día y nos escuchamos en un mes.